0: Curiosidad Científica, bienvenidos Nuevamente a todos y todas Y todas las personas Que le dieron play a esto por primera vez Y más cariño todavía A todos los que le siguen dando play Semana tras semana, mi gente Aquí les habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas Del universo, o sea, las cosas maravillosas <ríe> eh, Gracias, gracias a todos los que Me comentan y me escriben Por las redes sociales en específico... Eh, Instagram. En Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y Curiosidad Científica en Twitter. Pero Corillo, espero que todos se encuentren bien. Eh, lamentablemente... Han... han pasado... Ciertos sucesos en, en mi país. Que son un poco tristes de escuchar. Y es súper fuerte. Y es una pena que todavía sigan sucediendo estas cosas. es Una pena que... Eh, lamentablemente es un problema de educación 100%, o sea, un problema de educación 100% es algo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, tenemos que empezar a educar y es el problema del abuso y la muerte, eh, verdad, y abuso en general contra las mujeres. Eh, yo soy puertorriqueño, para los que no lo sabían todavía, eh, en mi país hay una crisis súper fuerte. Eh, tenemos que tratar de ser más comprensivos. Tenemos que analizar el corillo. O nunca, nunca una opción eh, quitarle la vida a nadie. Esto es súper triste. Eh, hay mucho, ¿verdad? Problemas psicológicos. Eh, tengo una mini campaña con eso, ustedes lo saben, de la salud mental. Y parte de todas estas cosas es la educación. La educación de que verdad este Cosas siguen pasando y cultura de, de, verdad y, y, y cosas que tus abuelos le pasaron a tus padres y tus padres te las pasan a ti. Y todavía es triste escuchar en la calle cuando incluso las amistades te hablan de que ah, pero tú te dejas dominar de tu mujer y qué sé yo. Mira que no, no tiene nada que ver con dominio, no. Tiene, tiene simple y sencillamente que ver con respeto y una relación y contar el uno con el otro. Es una pena que todavía a esta altura se piense que las mujeres inferiores Es inferior. una pena que todavía a esta altura eh, tengamos en mente que, ¿sabes? que las cosas se solucionan con golpe y cantazo Y mucho peor aún, muerte Y en este fin de semana pasaron dos cosas horripilentas La cual le han dado más tema a una de las dos eh, porque, pues, la persona que, que mató a esta muchacha, eh, pues, era, ¿verdad? Era, era famoso, eh, Verdejo, un boxeador puertorriqueño, y mató de una manera horrible a una de, muchacha. Y después, ese mismo día, sábado, apareció otra mujer calcinada y quemada y abusada, y eso es horrible, el Corillo. Es súper horrible. No hay razón, no hay razón. En verdad sé que, sé que a veces es un poco fuerte comenzar un capítulo así, pero mano, eh, si todo el mundo puede por lo menos pensar e internalizar de que si tienes una rabia, un coraje o etcétera, mano, piénsalo, date un break, coge un segundo, no sal de tu casa, por más agresiva que sea tu pareja, de cualquier sexo. Pero en el caso de las mujeres, ahora mismo hay un problema gravísimo, puertorriqueños. Tenemos que bajarle a ese odio y a ese machismo de mierda. Tenemos que parar ya, por favor. ¿Sabes? Se los suplico de que analicen, léanse en alguna cosita, no tiene que ser ciencia. ¿Sabes? Denle un input, ¿verdad? Denle algo a ese cerebro para que siga creciendo y siga moviéndose. Y más que nada, tenemos que quitar ya esos razonamientos estúpidos de quién es el más fuerte, el más grande y que me tienes que respetar. No. Tenemos que respetarnos todos. Sabes, piensen, si no es por las mujeres, Corillo, los hombres, nadie, ningún ser humano existe. Tenemos que darle su lugar y su posición a las maravillosas mujeres. Disculpen por, ¿verdad? Por este medio grand, pero es increíble, es súper fuerte, está súper cabrón escuchar. Y disculpen por la palabra mala, disculpen padres que están con sus hijos. Es súper fuerte escuchar las cosas y de la manera que lo están haciendo. Es horrible. Por favor ya, vamos a tumbar la violencia, vamos a buscar ayuda. Por favor busquemos ayuda psicológica. Necesitamos mucho más salud mental y necesitamos que el respeto sea mutuo entre, entre parejas y entre todos. ¿Sabe? Definitivamente. Para ustedes que piensen que tienen un problema, no se sienten bien emocional, tienen eh, rabia o qué sé yo, miren, llamen a este número, 1-800-981-0023. Si te sientes down, si tienes ganas de suicidarte, si tienes intenciones de hacerle daño a alguien, llama a este número, por favor, 1-800-981-0023. Ese número es libre de costo para cualquier necesidad de problemas mentales o si te sientes de mal humor, lo que sea. Nuevamente, pues, no voy a, a, a seguir dándole más a este tema, pero Corillo, evaluémonos, pensemos internamente, nos hace falta una autoevaluación, nos hace falta a todos, incluyéndome. Eso es todo y pues que descanse en paz y que ojalá, ojalá ya, sabe, pues lamentablemente re, como realidad suceden cosas horribles porque estamos, necesitamos más educación, definitivamente. Espero que las cosas vayan mejorando y vayamos entendiendo y haciendo cambios, especialmente personales. Y algo súper importante. Y yo nunca me pongo político. Pero políticos, si no van a, a, a simple y sencillamente dar un consuelo, no escriban estupideces de ideas brutas. Sí, a ti mismo, Rivera Chats. Freaking morón. No. No. O sea, es. Eh, eh, eh increíble que a esta altura sucediendo lo que sucede el gobernador quiera poner eh, 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 30 días de velo por un corrupto que murió pero sin embargo las matanzas, muertes y estas desgracias que sucedieron el mismo día sabe lo que, lo que un senador que no sé ni cómo la gente vota todavía por esa gente el senador dice básicamente en todo su discurso súper porquería básicamente en resumen es que ah te mataron pues tu culpa no ah no están a lo loco. Nada, perdonen por eso. Ahora vamos a hablar de quasars. Vámonos de lo político. Perdonen, discúlpenme. Pero hay que hablar de estas cosas. Hay que, hay que hablarlas. Pero nada, vamos a hablar de los quasares. O los quasars, como se llama. Y Corillo, ¿qué es un quasar? Un quasar es un objeto que se encuentra muy lejos en el espacio y que logra emitir enormes cantidades de energía. ¿Sabes? Por medio de radiaciones muy similares a las que producen las estrellas. <risa> Ustedes dirán, pero Agustín, que es la que hay? Aquí van a saber que es un quasar, ya mismo se enterarán, ya mismo Tiene que ver un poquito con hoyos negros, ¿ok? Ok, vamos allá Vamos a ver el primero de historia Los primeros quasares que fueron descubiertos, fueron observados por medio de radiotelescopios en el año eh, 1950 Pero en otro artículo eh, alrededor de 2950 Eso puede haber sido un poquito antes, un poquito después Pero esa es la, la fecha, por más o menos para los que le gustan los detalles y perfección. <risa> Socorillo, algunos de ellos fueron registrados como fuentes de radio. O sea, en el año 1960 se publicó el tercer catálogo de Cambridge. Y en 1960 la, la fuente de radiación 3C48 se vinculó con un objeto óptico. El término quasar... Fue acuñado por el astrofísico estadounidense Hong Yi Chiu en 1964. Tiempo después de, ¿verdad? De, de, de que descubrió que tienen diferentes emisiones de radio alta. Y de ahí se deriva el uso del de nombre O.S.O. U. Objeto cuasi estelar. De ahí viene el quasar, de cuasi, de casi estrella, pero no estrella. Eso está súper cool, ¿verdad? Quasar de casi estelar. Quasi estelar. Eso está súper chulo. <ríe> me, gusta, me gusta ese nombre, Quasar. Cuasi estelar. Pero, anyway, en los años 80 fueron vistos como un tipo de galaxia activa. Y ahí dijeron, ok, si esto es un tipo de galaxia activa, ¿qué es lo que hace esta cosita, papá? Pues eh, el Quasar es una fuente de energía que se encarga de irradiar una gran cantidad de luz. Es un agujero negro sumamente masivo. Y una caldera de gas Incandescente <risa> ¿Qué quieres decir con eso Agustín? Explica, explica ¿Qué sucede? Cobrillaje? Hay unos hoyos negros que son súper masivos Que son los que están en los centros de las galaxias Ahora hay que hablar también que estos quasars Se ven en galaxias que están súper lejanas Súper, súper ridículamente lejanas so, Los quasars son Unos objetos bastante extraños en el universo sabe siendo... ¿Verdad? Objetos que son increíblemente lejos, pero que emiten tales cantidades de energía que eclipsan a las galaxias que los contienen. O sea que la radiación que botan los cuasares, ¿verdad? Ese centro de, de, de esa galaxia es tan fuerte que la luz de la estrella, de la galaxia como tal, a veces no se nota por la radiación tan fuerte que está emitiendo estos cuasares, ¿verdad? Que ese, ese rayo de radiación que sale del de, de centro de esa galaxia de esos hoyos negros, básicamente sabe ¿cuántas más cosas descubrimos cerca de él? sabe más nos damos cuenta de que no hay nada más asombroso que los cuasares a la vez, ¿verdad? aterrador. que el universo tiene unas loqueras de energía que, que son mortales, corillo. eso está brutal sabe lo brutal es que con la edad de nuestro universo, de, lo, de los 13.800 millones de años o 13.8 billones, ¿sabes? Y con un diámetro de alrededor de 93 mil millones de años luz, ¿sabes? Si corres, una que o otra, la expansión que hay es más o menos eso, ¿verdad? Si tú piensas de esa manera, el cosmos contiene cuerpos celestes que parecen sacados, Corillo, de, de ciencia ficción, ¿sabes? O de horror, ¿sabes? Son increíblemente fascinantes, ¿sabes? Hay cosas como las estrellas de neutrones, agujeros negros supermasivos, supernovas, estrellas de, de protones, pulsares... Hay un montón de cosas que te pueden matar en el universo, pero definitivamente los cuasares son una de las cosas más maravillosas. ¿Sabes? E está brutal que estas cosas son ridículamente gigantescas, gigantescas. Pónganse a pensar, la radiación de los cuasares puede opacar una galaxia, la luz de las galaxias, la luz de las estrellas. Imagínense que... ...en una galaxia pueden haber cientos de miles de billones de estrellas... ...y la luz del quasar opaca toda esa galaxia... ...ahora pónganse a pensar... ...ah oh, ok, pero... ...cuán grande puede ser... ...si hay cientos de billones o miles de billones de estrellas... ...piensen la luz que genera nuestro sol... ...que es inmenso... ...imagínense eso multiplicado por billones... ...y como quiera... ...la radiación de los cuázares es ridículamente más fuerte... ...o sea, podemos entrar ahora un poquito más en, en, en detalle... Ya sabemos que quasar sale de casi estelar, ¿verdad? De quasi -stelar. O sea, eh, pero como tal es un objeto astronómico que emite cantidades inmensas de energía en todo el espacio, ¿verdad? De ondas electromagnéticas. Y después, ¿verdad? Este, eso no llega acá, ya que están tan lejos, eh, como se pueden detectar con, con, ¿verdad? con un telescopio de radio. O sea, nos llega a esa radiación de ondas de radio. O sea, acuérdense que la radiación, todos todo lo, lo, los niveles de radiación, o sea, desde gamma, V, microonda, visible, todo eso es radiación. Pero eh, radio es un tipo de onda, ¿verdad? Un rango de radio. Y, y eso los pudimos captar desde los 50. ¿Sabe? Cuando los astrónomos, ¿verdad? Mediante radiotelescopio detectaron la presencia de unas fuentes de radio que no tenían objeto visible asociado. Pero porque... Ese, eso, como dije, opacaban galaxia, so Habían encontrado algo que emitía ondas de radio desde las profundidades del espacio Pero no sabían exactamente qué era o sea, Más tarde empezaron a ser capaces de comprender su naturaleza Se conocen, corillo, más de 200.000 cuasares en el universo ¿sabe? Y absolutamente todos ellos están muy, muy lejos Pónganse a pensar Pueden, ustedes dicen adiante 200.000 cuasares, qué montón, y cómo no se ven así como así. Corrige el universo es gigantesco. Son 200.000 cuasares, o sea que los cuasares son los que están en el centro de cada galaxia. Son 200.000, es nada. Para los miles de millones, de billones de galaxias que hay en el universo. O sea, hay miles de billones de galaxias en el universo. Son 200.000 cuasares, no es tanto para la cantidad de galaxias. Pero está brutal que tú, ellos están súper lejos, ¿sabes? Eh, de hecho, el más cercano se encuentra a 780 millones de años luz Y el más lejano a 13 eh, mil millones de años luz O 13 billones de años luz O sea, casi al principio de, 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 del borde del universo ¡Eso está súper brutal! Corillo, eso está súper brutal ¿Sabe? Esto apenas, ¿verdad? 800 millones de años luz después del Big Bang ¿Sabes? Eso está súper ridículo. ¿Sabes? Pero que un quasar no es sencillo de, eh, definirlo. Que, eh, ¿Verdad? Quedémonos de momento con que es una fuente astronómica muy lejana de energía electromagnética. Entrando eh, ¿verdad? en más profundidad, podemos definir un quasar como una suma de un agujero negro y un jet a chorro, ¿verdad? ¿verdad? Relativamente, ¿verdad? Relativamente. Eh, y ¿por qué suceden estas cosas? Básicamente, sabe, los cuásares son objetos astronómicos que contienen un agujero negro, o es decir, el centro del cuásar es un agujero negro. Por eso no podían encontrar un objeto visible asociado a esto, corillo, sabe, esto es súper ridículamente masivo, grande. ¿Sabes? Los hoyos negros supermasivos son ridículamente masivos. Nosotros tenemos uno en el centro de nuestra galaxia, ¿sabes? Y la, nuestra galaxia básicamente orbita alrededor de ese, de ese eh, hoyo negro, ¿sabes? Y cuando hablamos de grandes, ¿sabes? hablamos de hipermasivos, ¿sabes? Estamos hablando de agujeros negros como los que se encuentran eh, eh, en los centros de casi todas estas galaxias gigantescas. Son los agujeros negros contenidos en los cuasares, Podrían tener un agujero negro con una masa de entre varios millones de veces la del sol. Hasta varios miles de millones a la del sol. Esto es ridículamente grande. Pero un quasar no es solo un agujero negro, papá. De ser solo esto, no podría ser tan brillante, evidentemente. So, aquí entra en juego el siguiente eh, protagonista... El jet a chorro relativista Se cree que cuando dicho agujero negro Comienza a absorber el material Mucha materia ¿sabes? Muchísima Estamos hablando de que cada año Devorarían una cantidad de materia Equivalente a, a mil masas solares ¿Sabes? Por eso es que, acuérdense Tú tienes un hoyo negro supermasivo, masivo ¿Sabes? De, de, de cientos de, o, o, o miles de millones de veces La masa del sol pero el rotito, el orificio como tal... Acuérdense en que esto es como si fuera una burbuja... ¿Verdad? Gigante, llena... Pero tiene el hoyito por donde escapa el aire... Que en el caso de agujeros negros... Eh, consume lo que sea... ¿Qué sucede? Si tú tienes tanta materia... Entrando todo al mismo tiempo... Apretándose y metiéndose ahí las temperaturas... ¿Sabes? Y las partículas... Se, se, se comienzan a chocar y a, a friccionar... Creando radiación... Creando ese jet de, de luz y energía... O sea, si tú por año le estás metiendo alrededor de mil masas solares, tú estás tratando de meter demasiada materia en un espacio demasiado comprimido, definitivamente eh, 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 la presión que hay ahí y, y ¿verdad? Esa, esa fricción que se crea va a crear el descarga eh, eh, radioactiva, va a crear verdad este, eh, eh, lo que conocemos como los fotones, esa luz, esa radiación, verdad, ya que crea esa temperatura y esa fricción, lo que libera partículas como los fotones. ¿sabe? Ahí lo tenemos clarito o sea, Esto provoca que alrededor del agujero negro Se forme eh, el típico disco de acreción Que hemos hablado en capítulos del hoyo negro ¿Sabe? Aún así debido al tamaño ¿verdad? Eh, O más bien dicho La masa del agujero negro Que sí De cada cantidad De materia que devora Este disco de acreción Consiste en un disco O ¿verdad? un remolino de plasma Increíblemente caliente o sea, lo suficiente como para separar los electrones y los protones del tamaño del sistema solar. ¿Sabes? Estamos hablando de que un cuasar contiene un disco de plasma con un diámetro promedio de 287 mil millones de kilómetros. Así de grande ese espacio. ¿Sabes? Ya cuando tú estás ahí en ese disco de acreción, ¿verdad? Y estás a punto de entrar en, en, en ese centro, como, como se dice... En, 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 no hay, no hay vuelta atrás, está todos esos gases, toda esa esa radiación, esos gases y todo eso, una temperatura súper alta. ¿Qué sucede cuando tú calientas un gas lo suficiente? Como sucede en este verdad, en este punto, en los cuasares ¿Qué sucede con eso, corillo? Se prende en luz. ¿sabes? Se ven los fotones, empieza a soltar. O sea, empieza a soltar partículas. Y ese es el jet, ese chorro. Incluso ese, en ese mismo disco de acreción se ve la luz. Vayan y busquen foto de Red Quasar o Blue Quasar, ¿verdad? Este un Quasar, eh, que lo pueden escribir Q, U, A, S, A, R, O, con C, igual, Quasar, eh, un eh, azul y uno rojo para que vean más o menos la idea de lo que les estoy hablando. Como quiera, ustedes saben que voy a postear una fotito en Instagram para que sepan de lo que estoy hablando y tengan una idea de cómo se ve eh, o modelos de cómo se ve, pero eso está súper brutal. Pero que es esto, ¿verdad? Se trata de chorros de materia asociados a los discos de acreción de agujeros negros, ¿verdad? Supermasivos. En este sentido, ¿verdad? Está, está emitiendo constantemente un chorro de partículas que viajan al 99.9% de la velocidad de la luz. Que ustedes saben que la velocidad de la luz es 300.000 por segundo o, o 186.000 millas por segundo. Socorillo, esta cosa viaja por lo menos a... A 299.9999 kilómetros por segundo. O sea, 299. ¿Verdad? O sea, 299.999 kilómetros por segundo. Mínimo, mínimo. Eso está por ahí, diría yo. Por decirle algo. ¿Sabes? Eso está súper cerca de la velocidad del lago. So, estos chorros de materia hacen que el quasar emita enormes cantidades de energía en todo el espectro electromagnético. ¿Sabes? Porque tienen. Todo tipo de energía, lo que pasa es que cuando nos llega acá Corillenga, acuérdate que tiene que viajar, tiene que llegar hasta acá, pero en el momento que está toda esa materia comprimida ahí, que esas partículas se dividen por la presión y, sino, y ionizan esas partículas que empiezan a irradiar por la temperatura, presión y los gases que se forman, ¿verdad?, Ahí sale todo tipo de, de luz, ¿verdad? Todo tipo de espectro electromagnético, ¿verdad? Todo tipo de, de, de rango de luz, si lo quieren poner de todas las maneras que lo puedo poner. O sea, que sale ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Todo, todo lo que se puede salir. Lo que pasa es que nosotros lo captamos acá, ¿verdad? Con ondas de radio como tal. Porque tarda en llegar acá y en lo que llega eso acá, pues va, esa onda se va estirando un poco más. So... No es de extrañar pues que estos cuasares sean los objetos más brillantes del universo. O sea, uno de los más estudiados eh, se encuentra a una distancia de 2.200 millones de años luz. Eh, para que tengan perspectiva, ¿sabe? Andrómeda, nuestra galaxia vecina, está a solo 2.5 millones de años luz. Pues bien, el cuasar en cuestión es tan increíblemente brillante, del orden de 2 millones de millones la luminis, ¿verdad? luminosidad del sol O sea, que puede observarse Con un telescopio de aficionados Corillo. Así de brillante es esta cosa Esto está a 2.2 .2, ¿Verdad? A, a, a 2.200 millones, 2, millones de años luz o sea, 2.200.000 de años. Eh, 2.200. Dios mío, ¿por qué me sigo confundiendo? Es que estoy tratando de decirlo en español, en inglés, a la Está a 2.2 billones, que serían 2.200 millones de años luz de distancia. O sea, Andrómeda queda a 2.5 eh, eh, billones de años luz. Y como quiera, o sea, 2.5 millones de años luz. Y como quiera, este que está a 2.200, lo podemos ver. Y Andrómeda se puede ver a simple vista Un telescopio aficionado Pero ¡pum! esto está lejísimo Y como quiera se pueden ver así de brillantes estas cosas <risa> Eso está brutal Corillo Un quasar que se encuentra a unos 9000 millones de años luz de la Tierra Puede tener una luminosidad aparente en el cielo Igual que la de una estrella Que se encuentra a poco más de 100 años luz de distancia Así Yo creo que esa es la, la mejor ¿verdad? La mejor comparación que puedo hacer una estrella común y corriente que queda a 100 años ¿verdad? de distancia. Eh, se ve igual que un cuasar que está a 9000 millones de años. Pónganse a pensar lo brillante que es esto. 9000 millones de años luz de distancia. Comparado con 100 años nada más. Luz de distancia. Y se ven igual. Así de brillantes son. son. <risa> Estos cuasares pueden brillar más que una galaxia entera. Esto está súper brutal. Corillo, demasiado de brutal, demasiado de brutal. De verdad que estos quasars son unos objetos astronómicos súper ridículamente brutales. Son súper brillantes y verdad, este, o sea, lo, lo, están lejos al principio de, de, ¿verdad? De, de, de cuando la galaxia se empezó a expandir. O sea, eh, acuérdense que de nuestro punto no es que nosotros seamos el centro de la galaxia, no. Es que lo que está en un momento o es sea, el que nosotros todo se está expandiendo y todo se está alejando. So, el punto donde nosotros estamos, no tenemos ese tipo de, de galaxias que tiene un cuásar activo, pero que habrá pasado al principio del de, 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 de universo. Acuérdense que ahí la materia estaba más cerca, o sea que en esas primeras galaxias que se deben de haber formado, eh, digo, esa es otra, puede ser que esos cuásares ya ni existan, pero acuérdate que en lo que la luz no llega a nosotros, estamos viendo eso todavía, sabrá si esas galaxias ya ni existen. El hoyo negro de seguro sí <ríe> A lo mejor ya se tragó toda la galaxia Pero corillo Eso está súper brutal Para mí eso está súper 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 brutal Y esta información muchachongui La saqué de significadoconcepto.com, De medicoplus.com De euston96.com Qué maravilla Más brutal, más bonita y más dedicada que esto ¿A quién sabían que eran los cuásares? ¿A quién ha escuchado hablar de los cuásares? ¿Tú has escuchado hablar de los cuasares? Dime, contéstame. <ríe> Corillo. Eh, gracias a todos por darle play a esto. Y mira, pa, si quieren ayudarme con el capítulo, denle en share, denle like, denle un rate donde puedan darle un rating 5 estrellas favorablemente. Si no, como quiera, coméntenme, coméntenme en algo y se los voy a agradecer. Taguenme a los que les llegan los libros. Yo sé que un montón de gente ha, ha comprado el librito. Digo, no un mega montón, pero suficiente como para detener bastante gente que me tague. Así que corillo, taguenme. En Instagram, Curiosidad Científica Podcast o en Twitter, Curiosidad Científica, eh, Agustín. Valenzuela, eh, su house aquí, este muchacho guapo y apuesto. <risas> Pero vayan consigan mi libro El Universo en, eh, ¿verdad? Este Curiosidad Científica, tiene el mismo nombre del podcast. Este primer libro, voy a tirar un poquito de spoiler lader. Hay algo por ir cocinándose y es ciencia ficción. O sea que viene algo súper divertido. Eh, nada, estamos trabajando en eso. No quiero decir fecha todavía, pero bastante pronto por ahí. Están pendientes. Pero por ahora, Corillo, curiosidad científica: el universo en arroz con habichuela. Curiosidad científica: el universo en arroz con habichuela en Amazon. O si no, escriben mi nombre entero, Agustín Valenzuela Alvarado, en Amazon y les va a salir. Si no, mira, envíenme un mensajito por inbox y yo se lo envío autografiado y dedicado. Ah, ah para la doñita Isabel ahí. Doña Isabel, Dígale a su nieto que. Que le envíe, compro un librito y yo se lo envío. Ok, ok. Otra manera de ayudar, ¿verdad? Ya les dije que pueden compartir los capítulos, darle rey y eso es gratis. O si no, comprar el librito y tienen, o ¿sabes? Eh, 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 una idea mucho más fácil de cómo entender estas cositas de las que hablamos. Esto es una guía, eh, un libro súper fácil de leer. Yo lo hice literalmente de la manera más fácil de leerlo. O ¿Sabes? Eh, como como es eh, el título: o sea, El universo en arroz con habichuela. tan o sea, Sencillo. Para que ustedes entiendan mucho más estos capítulos. Y es un intercambio. Ustedes tienen el libro y, y aportan al podcast. Porque todo este dinero que yo cojo es para metérselo al podcast. Y equipo y un green screen. Porque ya mismo vienen unos videitos que voy a hacer cortitos. Para Instagram mismo explicando estas cositas. Pero con visuales. So, todo eso cuesta dinero. Pero aquellos que tengan un poquito más que de sobre. Mira, Algo más. Vayan al link aquí abajo. Eh, en la descripción. Eh, Anchor Listener Support. O sea, el link aquí abajo y pueden dar desde 99 centavos al mes, Corillo. Al mes son 3 centavos diarios. O si, sí, ¿verdad? Les sobra un poquito más, este 4.99, o sea, 5 dólares al mes. Por toda esta, ¿verdad? Todo esto que lo pueden bajar gratis, pero pueden dar una ayuda y es mucho mejor. Y nuevamente compártanlo, compártanselo a todo el mundo, Corillo, para que más gente se entere de esta información súper brutal. Y eso me ayuda un montón, un montón, un montón. So pueden dar, como dije, ahí en el link de Anchor Listener Support desde 99 centavos, 4.99, 9.99, lo que ustedes puedan aportar. Y pueden cancelarlo cuando quieran también. Así que, anyway, muchísimas gracias muchísimas gracias a mis supporters, los que ya están ahí aportando y los que han comprado el libro y todo eso. Y Corillo, el día de hoy... Eh, tengo un librito que leí que está súper ridículamente bueno. Está súper ridículamente bueno. Eh, denme un segundito aquí, porque es que yo soy así. Yo soy así. Eh, eh, esto, por eso es que esto se llama podcast, corillo. Pues yo soy así, despistado. Despistado. Entonces, eh, eh, cuando vengo a, a leer este, los libros, se me, se me va todo por ir para abajo. Pero, anyway, el librito se llama The Phoenix Rising. The Phoenix Rising de Richard Sanders. Phoenix Rising está en inglés. Otro libro que empecé a leer y está súper entretenido se llama Alabay Jones y es bien cortito. Es bien cortito. El libro no es tan grande y es una serie de libros diferentes de las aventuras, como de este de esta persona que se llama Alabay Jones Alibi, a L I de B y de punto Jones de Mike. Luoma, está súper entretenido Pero eso lo escuché, ese fue por audiobook eso está súper cool Bueno corillo, ya lo saben Aquí su host Agustín Valenzuela deseándole Una feliz semana Piensen en lo que hablé al principio del podcast Y tratemos de ser mejores personas Como siempre se les quiere un montón Y busquen la manera de aprender que más les divierta Chequeamos mi gente, bye bye Y para ustedes